0: «Zeitlupe» mit Simon Chin. Wir Schweizerinnen und Schweizer haben diese Woche ziemlich geschwitzt. Wir sind zurzeit ziemlich schwitzende Schweizer. Aber nicht nur wir. Z Madrid und z Rom waren in den letzten Tagen um die 40 Grad. Heute wird es seitdem sogar 45 Grad heiss. Und am vorletzten Mäntig ist der heißeste Tag überhaupt auf der Welt gewesen. Die höchste globale Durchschnittstemperatur seit Messbeginn. Ein Zusammenhang mit dem Klimawandel bestritten eigentlich nur noch die, die einen Hitzeschlag erlitten haben. Wenn das so weitergeht, dann verheißt das nicht gut. Wagen wir einmal eine Prognose? Machen wir mal einen Sprung in die Zukunft. Gömmer Zehn Jahre vorwärts. Juli 2033. Es ist konstant 35 Grad warm. Das ist keine Hitzewelle, das ist ganz normal. 0-Grad-Grenze liegt bei 5500 m über Meer. Und Sommer-RS findet temperaturbedingt im Winter statt. Mit anderen Worten, unsere gemäßigte Klimazone ist etwa so gemäßigt, wie die Deutsche Demokratische Republik demokratisch war. Das Ehepaar Haldiman mit der 6-Jährigen Lili und dem 4-Jährigen Liam ist auf dem Sprung in die Sommerferien. Die Strecke wäre natürlich frei, aber Haldimann sind nicht blöd und fahren in den Süden. Schliesslich du deinen Finger, wenn du ihn verbrannt hast, auch nicht zusätzlich noch in kochendes Wasser. Nein, es geht in die andere Richtung. Kurz, Norden ist der neue Süden. Statt ins heisse Tessin fährt man zum Beispiel ins estnische Tallinn, Statt auf der Kanarischen Inseln sich grillen, geht man an die Botmische Meerbuse auf und chillen. Statt auf Kreta schwitzen kann man auch in Stockholm rum sitzen. Und statt in Antalya verbringt man die Ferien in Uppsala. Russland wiederum probiert, sein ramponierte Image wieder aufzumöbeln und rüstet mit einer touristischen Spezialoperation Sibirien zu einem attraktiven Reisegebiet auf. Mit dem simplen Reim «Ferien in Sibirien» wird dafür auch bei uns tüchtig Werbung gemacht, während gleichzeitig eingefrorene russische Oligarchengelder langsam wieder auftauen. Aber Traumferien in der Tundra oder Taiga kommen für die Familie Haldimar finanziell nicht in Frage. Weil je nördlicher, desto teurer, je kälter, desto höher die Nachfrage. Die kühlen Destinationen wissen, was sie wert sind. Pro Grad weniger, pro Breitegrad nördlicher muss man mit Mehrkosten von 10% rechnen. Das Jahr geht es für die Familie Haldimar immerhin auf Schottland. Das mal sogar mit dem Flüger. Dazu sind sie berechtigt, weil sie mit der offiziellen «Climate-Tension-App» vom Bund viel Bonuspunkte gesammelt haben. Halbemass sind das Jahr vorher nachweislich mit dem Zug auf Dänemark in die Ferien. Beim Einkaufen liegt ihre bio bei über 40%. Beim Auswärtsessen ist die Mindestquote von einem Drittel vegetarischen oder veganen Menü ebenfalls erfüllt – und sie verfügen im Haushalt über die geforderte Solarpanelfläche von 1 Quadratmeter pro Person. Kind bis 16 Jahre 0,7 Quadratmeter Und so weiter und so fort. Die Familie Haldimann sitzt schon angeschnallt im Flugzeug zu zürich loten Da kommt die Durchsage, dass sich der Abflug leider verzögere wegen KlimaaktivistInnen, die die Startbahn blockieren. Das mit dem auf den Boden funktioniert im Sommer natürlich nicht mehr, weil der Leim bei dieser Hitze sofort schmelzen würde. Jetzt machen sie es mit der sogenannten Jesus-Methode. Sie lassen sich mit der Hand auf den Untergrund nageln. Ja, die steigenden Temperaturen, der drohenden Klimakollaps haben auch immer drastischere Protestformen zur Folge. Aber erfreulicherweise sterben nicht mehr allzu viele Leute an der Hitze. Die Menschen haben gelernt, mit den erhöhten Temperaturen umzugehen. Zum Beispiel sieht man Land ufland ab Leute in der Mittagshitz hecheln und sich, so wie Hünd zusätzliche Abkühlung verschaffen. Schon im Kinski lernen die Kleinen hecheln. Es gibt Hechelkurs für Jung und Alt. Es gibt Hechel-Apps. Hecheln ist zum Trend geworden. Die Schweiz zum Land des Hechelns. Es gibt sogar schon Leute, die sich es tattoo auf die Zunge machen. Und natürlich ist Schatten ein grosses Thema. Im Liam, sein erste Wort nach Mama, war Atte. Mama Atte. Mama gib mir Schatten. Im Rahmen der nationalen Kampagne Wir spenden Schatten werden Quadratkilometerweise versiegelte Plätze und Strassen aufgerissen und mit abertausenden hitzeresistenten Bäumen bepflanzt, wo Schatten und Feuchtigkeit spenden und CO2 binden. Eine regelrechte Baumoffensive wie die Anbauschlacht fast 100 Jahre früher. Der Palmengarten vor dem Bundeshaus wird zum beliebten Postkartensugé. Nachdem er den Klima-Jesus von der Startbahn entfernt und abgeführt hat, hebt der Flüger mit großer Verspätung und ein paar Blutflecken an der Reife endlich ab. Die Lilly schaut sehnsüchtig aus dem Fenster in die Wolken auf. Irgendwo dort oben ist der Mars, wo es maximal 20 Grad warm wird. Herrlich! Dort oben lebt der Elon Musk in seinem selbstgewählten Exil. Visionär wie er ist, aber vor allem, um seinem Erzfind Zuckerberg eins auszuwischen, hat er vor kurzem Spacebook lanciert, die erste universale soziale Plattform für Marsbewohner innen und andere außerirdische. Währenddessen ist Liam am Game, der Vater am Pennen und seine Frau blättert in der Zeitung. Einige es noch. Die Schweiz noch immer mit der EU um das Kaiba-Rahmenabkommen und hat schon mehr chef ausgewechselt als Christian Constantin, der Trainer beim FC Sion. Dafür gehen die Aufnahmeverhandlungen mit der NATO recht zügig voran. Die Neutralität aufzugeben ist offenbar einfacher, als Klimaneutralität zu erreichen. Die Lili ist unterdessen mit ihren Gedanken wieder in die irdische Sphären zurückkehrt und wendet sich jetzt an ihre Mutter. «Gell, Mami? Nächstes Jahr gehen wir auf Norwegen.» die Frau Haldimann schaut vom Artikel über die Öffnung vom Botanischen Garten auf dem Jungfrau-Joch auf, lächelt ihre Tochter an und nickt. Die Lili strahlt. «Norwegen. So weit nördlich sind's sie noch nie gewesen.» «Gell, dann müssen wir sogar eine Jacke einpacken.» Zeitlupe. Mit Simon Chen.